0: Radio Classique,
1: la revue de presse, avec David Abiker. Bonjour David. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Et c'est la une de la dépêche du midi qui vous a
0: piqué ce matin, David. Bah parce que c'est une drôle de une avec un drôle de titre. Vaccin, et si ça marchait Oui, hein effectivement, c'est étonnant. Alors que le monde entier On se bat hein. depuis... Oui, mais c'est bizarre. Hein, depuis Le monde entier se bat depuis 12 mois pour trouver un, un vaccin Certains pays ont trouvé, alors que nous sommes au pays de Pasteur, alors que tous les états qui ont lancé précocement l'achat de vaccins puis la vaccination ont des résultats très concrets. Ben la dépêche du midi arrive avec sa une et se demande ingénument vaccin Et si ça marchait Et pourquoi pas anti-vaccin Et s'ils avaient tort Ou bien conspira conspirationnistes Et s'ils n'avaient pas complètement raison ?» L'antidote à ce gros titre est dans le sous-titre, toujours de La Dépêche du Midi. Heureusement, même si la situation reste préoccupante sur le front de la maladie, les vaccins contre le Covid-19 commencent à prouver leur efficacité. Merci La Dépêche du Midi. Oui, le vaccin, ça marche. Vous ouvrez le Parisien, page 4. À Tel Aviv, le passeport vert délivré après vaccination offre une vie quasi normale. On peut aller dans les salles de sport, aller à la piscine, le vaccin protège, permet de retrouver une certaine liberté, mais il pourrait aussi limiter la contagiosité. Ouvrez Libération, page 6, au Royaume-Uni aussi, le vaccin donne de l'espoir et des résultats. L'horizon des Anglais est peu à peu déconfiné, écrit Libération.
1: Voilà, j'ai eu peur en début de presse qu'on ait perdu totalement David Abicar. mais non, il est bien là, il faut aussi ouvrir
0: David ce matin le Figaro. Le Figaro, page 6. Et là, on se pince. Le collectif citoyen sur le vaccin prend ses marques. On est ravis. Voilà ce qu'on dit. Voilà ce qu'on lit sous l'égide du CSE, le Conseil économique et social environnemental. 35 citoyens tirés au sort émettront dès le mois de mars des recommandations sur la stratégie vaccinale. On lit encore ceci, j'ouvre les guillemets. Censé représenter la société française dans toute sa diversité, ah ça c'est important pour la vaccination, la diversité, les 35 citoyens ont pour l'instant fait remonter à la commission temporaire sur la vaccination, laquelle est abritée par le CSE. Leur ressenti leur ressenti sur la vaccination ainsi collecté auprès de leur entourage. Alors, je répète. 35 citoyens ont été tirés au sort pour donner leur avis sur la stratégie vaccinale française et pour le moment, ils font remonter leur avis à partir de ressenti de leur entourage. Alors, le ressenti de l'entourage, c'est pas vraiment scientifique le ressenti de l'entourage. Je vous invite à relire sur ce sujet l'édito de Nicolas Betou hier dans l'opinion. Nicolas Betou qui fustige le balai des comités théodules à dissoudre d'urgence. Je cite Nicolas Betou dans l'opinion. « Admirons ce collectif qui, dans un effort intense, vient de passer trois jours entiers à discuter ce dont tous les médias, tous les réseaux sociaux et tous les Français passent leur temps à débattre depuis des mois. Un tel empilement d'assemblées aurait-il un jour produit un résultat lumineux Ironise Betou. Non, évidemment, et pour lui, une seule solution. Il faut arrêter avec ces comités machins tirés au sort.
1: » Le ressenti de l'entourage. Effectivement, c'est
0: assez étonnant. À lire dans Paris Match, comment Pasteur a raté le vaccin Alors, L'opinion de 35 citoyens tirés au sort non vaccinés, d'ailleurs, on s'en fiche un peu, surtout sur la vaccination. Mais savoir pourquoi le laboratoire Pasteur a manqué le rendez-vous de la vaccination, ça c'est intéressant. Et c'est Émilie Lannès qui vous le raconte dans le match de la semaine. La journaliste retrace une histoire dérangeante. Comment de stupides rivalités personnelles et de sordides manœuvres internes ont abouti à un désastre scientifique Alors, il faut retourner en arrière. Le 25 janvier dernier, Pasteur annonce que son projet de vaccin contre le Covid, lancé avec le géant américain Merck, est abandonné. Comment en est-on arrivé là Officiellement, les résultats des premiers tests sont insuffisants, écrit Match, point barre. Mais derrière cette capitulation, des rivalités et une série de maladresses. Au départ, il y a l'unité d'innovation vaccinale placée sous la direction d'un homme, Frédéric Tangy. Il a breveté en 2004 un vaccin efficace contre le SARS-CoV-1. Il est compétent, blagueur, expérimenté. Il y a un an, il décroche pour Pasteur plus de 4 millions d'euros de subventions auprès d'organisations internationales pour lancer des recherches sur le Covid et un vaccin. Mais pendant ce temps-là, au sous-sol du même institut Pasteur, précise le magazine qui aime déterrer les détails, un autre chercheur, Nicolas Escriou, polytechnicien spécialisé dans les virus respiratoires, lui aussi a son labo normalement rattaché à celui de Frédéric Tangy, qui devrait normalement être son patron. Moins titré, moins considéré, il cherche lui aussi un vaccin et fait cavalier seul. L'expression est de Paris Match. Dès le mois de mars, il est avéré qu'il y a concurrence entre les deux laboratoires au sein du même institut Pasteur, que les deux hommes sont en conflit larvé, ce qui engendre une perte de temps, des lacunes dans le partage de données et un gaspillage de moyens. Le patron, en titre de la recherche vaccinale, saisit la direction de Pasteur, qui se montre embarrassé et qui ne tranche pas entre les deux hommes. Frédéric Tangy, l'homme censé superviser les recherches sur le vaccin chez Pasteur, comprend que sa direction ne désavoue pas Escriou. Peut-être même que la direction joue la concurrence entre les deux chercheurs. Peut-être ne peut-elle rien contre Escriou qui a un mandat syndical, écrit Match c'est la rivalité au grand jour. L'expert assis sur sa réputation et son expérience contre le mathématicien-calculateur que le meilleur gagne. Pendant ce temps-là, les autres projets internationaux de candidats vaccins avancent et la guerre interne qui sévit au sein de Pasteur commence à s'ébruiter. Elle ralentit même le travail de son partenaire autrichien, le laboratoire Temis. Le temps manque. Pasteur est pressé par le laboratoire Merck, son partenaire, de choisir un de ses deux candidats vaccins. Le plus prometteur en avril 2020, c'est celui qu'a développé Escriou dans son petit labo au sous-sol est furieux. Il écrit à sa hiérarchie qu'il n'assumera pas les conséquences d'un échec. Le candidat V591 sera donc testé sur une centaine de patients, dont la propre fille du professeur Tangy qui s'était portée candidate comme cobaye avant que son père ne découvre que le candidat vaccin testé ne serait pas le sien. Il y a un côté tragédie grecque dans cette affaire. En décembre dernier, Pfizer sort son vaccin, suivi par Moderna, puis AstraZeneca. Le 25 janvier 2021, Merck et Pasteur enterrent le leur. La rivalité, les querelles ont fait perdre du temps. Depuis un mois, les recherches ont repris à Pasteur et le président du conseil d'administration l'assure. Au-delà des difficultés humaines, les L'esprit de vérité triomphera. Personne ne sait si Louis Pasteur, enterré dans la crypte de la chapelle qui se dresse au milieu des laboratoires, s'est retourné trois fois dans sa tombe au récit de ce qu'on peut appeler un échec français.
1: Voilà une enquête fascinante à lire dans Match. Merci David, on vous retrouve hein, ce soir à 18 h pour demander le programme. Justement, je vous le demande. Le programme, vous avez quelques petits noms à nous à nous donner comme ça. Ben non, c'est
0: les auditeurs qui nous écrivent. Et oui, c'est vrai. Ils nous demandent Mais... des, des œuvres. On oh, ben bosse toujours. Le, le, le triomphe des Mozart, Beethoven, etc. Mais ils ont des trouvailles et, et souvent ils nous challengent. Hier, j'ai passé du Klederman et ça a été une bronca. Et ça a été une bronca, on l'imagine. C'était une vous retrouve... provocation. Hein, mais et enfin, ils ont on
1: vous aimé. retrouve demain à 8h30 pour une nouvelle Revue de presse. Merci David. Dans un instant, esprit libre avec ce matin eh bien deux journalistes Christophe Barbier et Patrick Le Leyaric, le directeur de...